0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast en vandaag ga ik in gesprek met Kirsten Kuppen. Zij is de uh, heeft de leraar van het jaar uh, verkiezingen gewonnen afgelopen jaar voor het MBO. En ze is ook nog eens een keertje genomineerd geweest voor de Global Teacher Prize. Dat heeft ze niet gewonnen, maar dat zijn de 50 beste leraren van de wereld. En op dat lijstje staat Kirsten gewoon ook. Dus uh, ik zie ontzettend uit naar, de, naar dit gesprek. Vind ik heel erg leuk. Uh, We hadden, waren dit al lang van plan. We hebben elkaar tegengekomen bij de uitreiking van de, de BID Awards. Um, en uh, we waren het al lang van plan, maar direct de aanleiding om nu de podcast op te nemen... is dat uh, Kirsten samen met een aantal andere mensen een campagne gestart is. Eigenlijk doorlopend om uh, uh, eigenlijk uh, te hebben over... hoe zo laag opgeleid als je naar het mbo of het vmbo gaat. En dat gaat mij heel erg uh, aan het hart. Dus heel erg welkom, Kirsten. Ja, dankjewel. Mooie intro. Ja, nou, dat, is, dat is altijd de uitdaging. Dat zei ik al tegen jou. Dat vind ik wel ja. lastig een stukje van de hele podcast. <laughs> maar um, ben jij een professional vanuit je hart? Ja, ja ze, uh, dat durf ik wel volmondig
1: ja ook te zeggen. Ik denk dat dat ook de basis is van lesgeven. Um, dat je vanuit je hart lesgeeft. En dat je die verbinding opzoekt en relatie aangaat met studenten. En daarna komt de rest wel, zeg ik altijd.
0: Ja, ja en toch is dat ook in het onderwijs niet... Weet je, dat is niet wat je leert op de, de lerarenopleiding of de PABO's volgens mij. Nee.
1: Ja, het, het wordt wel meegegeven. Dus je hebt wel gewoon pedagogische vakken. Maar echt, echt dat stukje krijg je eigenlijk niet mee. Dus het gaat heel erg over hoe deel je les in. Hoe, hoe geef je je les? Waar moet je rekening mee houden? Met wat voor soort kinderen heb je voor je neus? Maar inderdaad, dat stukje vanuit je hart lesgeven... heb ik eigenlijk nog nooit gehoord.
0: Nee. En hoe komt het dat, je, dat het voor jou zo vanzelfsprekend is?
1: Nou, ik denk dat het bij mij ook te maken heeft met... Um, hoe ik vroeger zelf op school was. Ik, ik heb nogal wel... Uh, een, en, uh, ik heb Mijn moeder is overleden, ik heb een uh, stiefmoeder, ik werd gepest. En vanuit die achtergrond werd ik een beetje zo'n opstandige puber... die vooral heel veel kletste en vooral niks deed uh, voor school. Want op die manier werd ik wel geaccepteerd door mijn klasgenoten. En ik merkte dat ik altijd heel erg werd beoordeeld door mijn um, uh, docenten op mijn gedrag. Dus niemand keek eigenlijk verder naar wie ik was als persoon. Maar ik, ik werd irritant, als irritant gezien, ik kreeg straf, en mensen werden boos op mij... En eigenlijk daardoor werd ik nog minder uh, um, gemotiveerd voor school en deed ik nog minder mijn best. En dan kom je een beetje in zo'n spiraal. En als ik dan nu terugkijk naar mijn middelbare schoolperiode, ja, dan vond ik het heel gezellig. Maar ik heb echt niks gedaan. Ik heb voor mevrouw ook weinig geleerd als in de lesstof. En um, ja, ik heb heel best wel wat commentaar gehad op mijn eigen docenten. En ik dacht, ja, waarom? Stelt niemand mij nooit de vraag waarom, vertelt niemand mij, uh, waarom ik deze les moet leren? Waarom uh, worden lessen niet wat leuker gemaakt? Zodat het wel bij mij past en bij mijn interesses past. En dat heeft mij dan weer gemotiveerd om het beter te doen.
0: Ja, ja, ja dat is toch eigenlijk heel vaak. Dat is natuurlijk bij mijn eigen verhaal ook. En bij heel veel mensen die ik spreek is een eigen ervaring, levensles. Zeg maar. ja. Dat is vaak uh, juist mensen die zo hun best doen, zo, zo, met, met zoveel drive voor een missie gaan, zeg maar. Ze zijn bijna altijd een persoonlijk verhaal achter.
1: Ja, je probeert dan de docent te zijn die je vroeger niet had.
0: Ja, ja. Dus
1: eigenlijk wat je hebt gemist zelf, dat probeer je te zijn.
0: Ja. Ja, en dat is wel heel leuk, want ik heb ook een aantal filmpjes gezien... die natuurlijk toen met die campagne gemaakt zijn... over jou door je studenten, zeg maar. Ja. Ja. Waar ze ook echt zeggen van, uh, van uh, ja, Kirsten die ziet ons gewoon en die luistert naar ons, die praat met ons, neemt ons serieus. Allemaal van die dingen die zo vanzelfsprekend zijn of lijken, ja. Ja. maar niet altijd zijn. Nee. Uh, uh, hey, uh, wat voor soort onderwijs werk jij?
1: Ik werk op het mbo, op ROC Tilburg. En ik werk in de afdeling Megatronica, Werktuigbouwkunde, Metaaltechniek, hele mond vol. Uh, het zijn studenten van niveau 2, 3 en 4. En uh, ik heb zowel bolstudenten, dus dat zijn uh, studenten die vanuit het VMBO komen en vol studeren. En ik heb BBL-studenten, dat zijn studenten die al werken en dan nog één dag in de week naar school komen. En dan moet je het zien dat mijn jongste student op dit moment is 16 en mijn oudste is 58. Dus het is een behoorlijk diverse doelgroep, vooral jongens of mannen dan. Maar uh, ja, super tof. Ik ben zelf totaal niet technisch trouwens. Ik geef ze Nederlandse loopbaanbegeleiding, maar uh, ja, ik vind het uh, een hele mooie, leuke, leuke doelgroep.
0: Ja. En hoe ben, je, hoe ben je dan hier terechtgekomen uh, met een niet-technische achtergrond?
1: Nou, ik kom oorspronkelijk uit basisonderwijs. Ik heb acht jaar lang basisonderwijs gedaan. En um, vanuit daar de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs en daarna naar het mbo. En omdat ik dus Nederlands kan geven en loopbaanbegeleiding, kan je eigenlijk ook op elke opleiding werken. Dus of ik kan op kapsteropleiding werken. Of op een technische opleiding. Maar ik klik op een of andere manier altijd wel goed met mannen. Die zijn altijd zo lekker uh, direct, recht voor ze raad. En ik hou daar wel van. Dus uh, ja, toen ik hier uh, een vacature voorbij zag komen, dacht ik, nou, dit ga ik doen. Uh, dit lijkt me tof. Ja. En waarom het mbo? Ja, dat komt eigenlijk ook een beetje voort uit mijn werk op het basisonderwijs. Het, um, de toetscultuur die daar heerste, stoorde mij behoorlijk. Um, de CITO-toetsen waren toen super belangrijk. Kinderen waren gestrest. Um, ouders die een VWO-advies kregen, waren vaak heel trots. En uh, ouders van een vmbo advies die baalden. Kinderen soms ook. En ik heb ooit het, het, dit gesprek gehoord op het schoolplein. Moeder 1 had een uh, kind met een VWO-advies. En moeder 2 met een vmbo advies En die waren dat tegen elkaar aan het vertellen. En die moeder 1 zei: Ja, nou, mijn kind, ik ben super trots. Want VWO-advies. En wat heeft die van jou? En toen zei die andere moeder... Ja, die van mij heeft VMBO. En toen zei de eerste moeder... Die zei, ach, nou ja, die van jou komt er ook wel hoor. En het viel me steeds meer op dat, dat VWO als iets goeds... Als iets belangrijks, als iets kansrijks werd gezien. En dat VMBO altijd werd gezien als minder. Terwijl ik altijd kinderen zag... Die, de een kon heel goed leren uit een boek... En de ander was super creatief of heel praktisch... Of heel erg zorgzaam. En ik dacht, ja... Waarom gaan we niet proberen eh, ervoor te zorgen dat iedereen eh, kan geloven in zijn eigen talenten. En daar gebruik van kan maken. En dat opleidingsniveau niet uitmaakt. En ik, ik had dus iets met die doelgroep. Als dus ik dacht, nou, als ik nou daar ook ga werken, dan kan ik daar ook iets aan doen. Dus zodoende dat ik bij het, eh, bij het mbo ben beland.
0: Ja. ja, dat doet mij ook denken aan... Um... Nou ja, het heeft me altijd verbaasd dat gezegd is... de helft van Nederland moet hoger opgeleid zijn. Ja. Ik, dat ik toen al... Dat, weet je, ik ben zelf hoger opgeleid, dus ik val in die groep. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet over mij. Want dat, was, nou ja, dat is nooit een vraagteken geweest, zeg maar. Maar dat ik echt dacht... wat, wat maakt nou dat we dat een norm vinden... Ja. waar blijkbaar de helft van de kinderen aan zou moeten voldoen? En wat zeggen wij daarmee eigenlijk?
1: Ja, wij zeggen daarbij dat, dat hoog goed is. En eh, dus, we noemen het ook nog steeds hoog dus een advocaat heeft wel aanzien maar iemand in de bouwwerk niet dus waarom? ik vind dat ik, ja, ik blijf me daar ook over verbazen en ik blijf me daar ook, kan me daar ook echt wel boos op maken als je bijvoorbeeld ziet eh, als je mijn studenten ziet hoe, hoe super technisch onderlegd die zijn en wat ze allemaal kunnen maken wat ze allemaal doen, dat is zo bijzonder en dat is zo knap Ik, ik heb, af en toe doe ik met ze mee, ja, ik kan dat dus niet ik ben absoluut niet technisch onderlegd en dan denk ik ze zijn super belangrijk, super waardevol. Ja, Daar zouden we gewoon... moeten we echt veel meer trots op zijn, vind ik.
0: Ja, precies. En ligt dat dan... Bij wie begint dat dan? Want dan, ja, weet je, het beleid vanuit de regering is natuurlijk al jaren. Hoog ja. opgeleid. Is door, nou, dan krijgen we een ja. kennis -economie. En dat is ook wel interessant. Dat we natuurlijk inmiddels... Um, um, ja, met de, de, de arbeidsmarktsituatie merk je dat we gebrek aan handen hebben. Daar ja. hebben we niet gebrek aan hoofd, maar we hebben gebrek aan handen. Ja, ja. En, en ik, ik denk wel eens, dat, wat zou dat te maken hebben met die focus op dat hoogopgeleide? Ja, vind ik ook
1: een hele moeilijke, want waar begin je? Hè? Het is niet een, een, een klein probleempje, het is echt wel een groot maatschappelijk probleem. En omdat het dus maatschappelijk zo'n probleem is, blijven dat in stand houden. Dus blijven ouders teleurgesteld zijn als hun kind een VMBO advies heeft. Dus ja, waar, ik vind, waar begin je, vind ik dus echt heel moeilijk. Uh, maar ik heb in ieder geval zelf een poging gewaagd zo weer komt hier even een scooter voorbij. Eh, ik heb in ieder geval zelf een poging gewaagd door een starten van een campagne. Eh, omdat ik merk dat, dat ik inderdaad van die vooroordelen af wil. Dus ik ben een postercampagne gestart. Vanuit mijn ambassadeurschool voor het mbo. Eh, waarop staat, zo laag opgeleid. En dan zie je op elke poster, zie je oud mbo studenten die nu een super tof beroep hebben. Uit hele diverse beroepsgroepen. Dus eh, denk aan een autoverkoper, denk aan iemand in de kinderopvang. Denk aan uh, iemand in de mechatronica. heel uh, diverse beroepsgroepen. En om daarmee te laten zien van hoe, hoeveel toffe dingen je eigenlijk kan bereiken hè, met een MBO-diploma en hoe trots we daar dus weer over moeten uh, zijn. En dat we in ieder geval zeker niet moeten zeggen, laag opgeleid. Want als je dat tien keer tegen iemand zegt, die gaat dat zelf ook geloven.
0: Ja, ja en, en ik heb een paar jaar geleden alles gehoord. We moeten het hebben over praktisch opgeleid. Maar vind je ja. dat dan beter? Ja, veel beter
1: als iemand die een universitaire studie doet, is natuurlijk theoretisch supersterk. Ik heb ooit zelf bijvoorbeeld een VWO-advies gekregen, maar mijn concentratie is dus echt verschrikkelijk. En ik dacht, ja, als ik nu VWO ga doen en een universiteit, dat, dat lukt mij niet. Misschien heb je de capaciteiten wel, maar de concentratie niet. En ook ik heb daar wel eens opmerkingen over gekregen. Hoezo ga je dat niet doen? Je gaat maar HBO doen. En je hebt een hoger advies. En dan dacht ik, ja... En ik kies wat bij mij past en waar ik blij van word. En ik denk dat zolang je dat doet, is het goed.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel fundamenteel anders dan hoe het hele onderwijssysteem in elkaar zit. Ja, zeker.
1: Ja, ja en dat is echt nog een toetscultuur. Hè? Je moet zo hoog mogelijk scoren hè? Ja. en dan is het goed.
0: Ja, ja, ja want... Jij zit natuurlijk bij het mbo, maar ik zit ook te denken aan het vmbo... waar het natuurlijk eigenlijk de eerste stap is. Nou ja, dat gesprekje wat jij hoorde tussen die moeders op die basis... Ja. Op, op dat plein, zeg maar. Ja. Wat ik me ook kan voorstellen. Mijn kinderen zijn net naar de middelbare school, de twee um, nou ja, Dus ik kan me dat helemaal voorstellen, zo'n soort gesprekjes, zeg maar. Um, want wat ik benieuwd naar ben, is hoe, hoe voelt het voor die kinderen zelf? Hebben, want dit gaat over moeders, maar hoe is het ja. voor de kinderen zelf?
1: Nou, op de basisschool merkte ik dat kinderen ook teleurgesteld waren. En ze zagen zichzelf ook als minder of als lager. En als ik nu aan mijn studenten bijvoorbeeld vraag: van wie is het wel eens dom genoemd omdat hij het VMBO of het MBO doet? Of wie um, um, uh, heeft het wel eens gehoord dat hij laag opgeleid is? Dan gaan bijna alle vingers omhoog. En zelfs de discussie dat iemand zei: Ja, maar ik ben toch ook laag opgeleid? Ik ben toch ook dommer dan iemand die universiteit doet? En dan moet ik echt met ze in gesprek gaan en dan zeg ik. Maar ben je ook dommer? Ja, zegt hij al. En dan zei de student laatst, want ik kan niet zo lang leren uit een boek. Ik zeg, maar is leren uit een boek hetzelfde als slim zijn? Ja, nou, dat idee hadden zij wel, want dat hadden ze altijd meegekregen. nou, maar Wat ik dus heel slim vind, zeg, jullie weten al op jonge leeftijd dat je technisch bent. Je hebt een keuze gemaakt die past bij iets wat je heel goed kan. Ik zeg, je hebt ook nog eens een opleiding gekozen waarbij de baangarantie 100% is. Ik zeg, nou, ik vind het behoorlijk slim. Ja. En dan gaan ze uiteindelijk wel nadenken, komen ze zelf tot de conclusie dat inderdaad dom en slim, hoog en laag, dat dat, ja, het is maar net hoe jij het zelf
0: invult. Ja, ja en dan zijn woorden, want inderdaad hoogop, maar het woorden dom en slim is natuurlijk ook al lastig. Want dat is ook een soort ja. vaststaande eigenschap. Ja,
1: maar en wij dan, vullen dat zelf in. Wij vullen zelf in, ja. of wij hebben zelf ingevuld wat dom en wat slim is.
0: Ja, ja. ja en de, ik, ik moet meteen denken aan de growth and fixed mindset. Dat ja. was natuurlijk ook wel dat ja. uh, bij Fixed Mindset... dat uh, mensen overtuigd zijn van je, je kan het of je kan het niet. Het past, zeg maar, je hebt het talent of je hebt het talent niet. En, en de Growth Mindset is veel meer door te, proberen, uh, kun je, uh, door te proberen kun je leren. En met kleine stapjes uh, kom je vanzelf verder. En iedere fout die je maakt, daar, daar dat, zeg maar, is mogelijkheid om te groeien. Ja. Um, maar met inderdaad, als iemand zich dom voelt dan zit je ook fixed mindset in, ik ben dom of zo. En dan, ja. dan is het ook veel moeilijker om andere dingen te gaan proberen of te geloven dat je iets anders ook zou kunnen of zoiets. Ja, ja ik merk echt wel een gebrek aan zelfvertrouwen
1: en ook de daarbij horende motivatie. En om, om een voorbeeldje te noemen, ik heb best wel studenten die... Ik geef dan Nederlands en als ik vraag, uh, Vinden jullie Nederlands leuk? Nou, echt niemand steekt zijn vinger op. Uh, waarom niet? Je vindt de lezers saai, je vindt de schrijvers saai. We hebben dit op de middelbare school ook gedaan en we zijn er niet goed in. En als ik dan vraag, maar hoe is dat dan gegaan op de basisschool en de middelbare school? Nou, dan waren ze er niet goed in. Dan moesten ze extra werk doen. Dan kregen ze vaak ook nog eens extra uitleg. Of moesten ze na schooltijd of tussen schooltijd... kregen ze nog individuele begeleiding bij lezen. Op de middelbare school was dat hetzelfde. En nu werd er benadrukt dat zij iets niet goed konden. En dat wat ze niet goed konden, vonden ze niet leuk. Moesten ze nog meer gaan doen vonden ze nog minder leuk en, in, en inmiddels haten ze het. Ja. En dan denk ik, we zijn zo bezig geweest met wat iemand niet kan. Uh, en dat is denk ik ook het onderwijssysteem. Want wanneer moet jij op een rapportgesprek komen bij je zoon of dochter... als iemand een onvoldoende heeft. Maar je wordt zelden uitgenodigd voor het vak waar je zoon of dochter een 9 of een 10 heeft. Terwijl dat is toch ook super mooi om te horen. Dat is ook iets om trots op te zijn. Daar wil je toch meer over weten. Maar zo werkt
0: het systeem niet. Nee. Nee, En dan zijn dit vaak nog kinderen die op alle leervakken, die natuurlijk over de hele linie geen 9 of 10 scoren, en dan Precies. met het ene uh, nou echt onvoldoende, het andere, uh, andere zeg maar net voldoende, maar uh, die misschien uitblinken in tekenen of in gym, of in ja. aardig zijn, of ja. in natuuronderzoeken, uh, of ja. in een vak wat helemaal niet op dat lijstje staat, ja. uh, maar wat ook niet, uh, wat weinig aandacht krijgt. Want dit is, ja. dit is ook in de hele maatschappij natuurlijk. We moeten altijd ja. onze minpunten verbeteren. Terwijl ik al heel erg in geloof, ik geloof ik in de Zone of Genius. als je het boek kent van, van nee. K. Hendricks. Dat heet The Big Leap. En die zegt dus, nou, je hebt vier zones van, van functioneren. De Zone of Incompetence, dingen die je niet kunt. De zone of Competence, dingen die je kunt. De Zone of Excellence, dingen die je heel goed kan. Maar je hebt ook een Zone of Genius. En dat zijn dingen die je zo goed kan, dat het als vanzelfsprekend is. En dat je het gevoel hebt dat, je, dat het niks bijzonders is.
1: Ja, oh ja,
0: ja. En... Um, ik, de, ja, ik raak steeds meer van overtuigd, um, het is een beetje een ondernemerswereldje, uh, waar ik me begeef in ieder geval, gaat het hier ook over, dat je zoveel mogelijk zou moeten richten op die dingen waarin jij in je zoon of genius zit. Ja. En dat kost het je minder moeite, je bent er beter in dan andere mensen, uh, en je doet iets unieks wat helemaal bij je past.
1: Ja, en ik geloof ook meteen dat je dan ook veel blijer wordt van wat je doet, nog gemotiveerder
0: wordt en daardoor dus nog beter in wordt. Ja, ja, dat sluit aan bij je talentenpaspoort natuurlijk ook. Ja, Wil je dat ja. over vertellen? Want dat is ook, uh, ik weet er ook niet zelf niet zoveel van. Ik ken het woord en ik word er helemaal blij van, maar vertel ja, eens. Ja,
1: dat past dus ook een beetje bij eigenlijk mijn verhaal net over het basisonderwijs en de toetscultuur. En dus alleen maar de focus op wat iemand niet kan. En ik heb al heel altijd gedacht van waarom gaan we inderdaad niet kijken naar wat iemand wel goed kan. Als iemand super creatief is, ja laat die persoon alsjeblieft... Iets meer daarmee doen en laat, laat hem of haar zich daarmee ontwikkelen. Zodat hij daar in de toekomst iets mee kan doen. En in het talentenpaspoort, dat is eigenlijk een, een online groeidocument. Uh, waarin leerlingen vanaf 12 jaar en ouder, dus ook nu met mijn studenten bijvoorbeeld, kunnen laten zien wie ze echt zijn als persoon. En het, het lijkt een heel klein beetje op een cv. Want er staat wel gewoon je opleidingen en je werkervaring of stageervaring staan erin. Maar ook je uh, kwaliteit en je talenten en je vaardigheden worden daarin benoemd. Dus kinderen gaan eigenlijk al heel kritisch nadenken over zichzelf. van hey, Waar ben ik nou goed in en waarom? Ben ik heel erg ondernemend of ben ik heel erg creatief? Of ben ik heel erg sociaal? En in hoeveel procent, hoe goed ben ik daar dan al in? En dan vervolgens zit er ook nog een soort van portfolio deel bij. Waarin je dus kunt laten zien waarom je dus ondernemend bent. En dat kan iets zijn wat je op school doet. Maar dat kan ook zijn iets wat je thuis doet. Dus ik heb bijvoorbeeld een jongen... en uh, nou, die, die heeft autisme en die heeft ADHD en die mocht ook zijn talentenpaspoort invullen. En die zei al tegen mij, ik wil dat wel doen, want ik vind jou aardig, maar um, ja, ik kan dat niet. Want ik heb ADHD en autisme en mensen vinden mij toch alleen maar irritant. Ik heb helemaal geen talent en geen kwaliteiten. En zo ben ik met hem in een gesprek gegaan en ik zeg maar, nou, vertel eens even, wat, wat doe je thuis eigenlijk allemaal? Wat nou, zijn je hobby's? En hij zegt, nou ja, ik hou heel erg van gitaarspelen en ik heb mijn eigen band opgericht. Zo, so, wow, je eigen band opgericht. So, hoe heb je dat dan gedaan? Dan had hij allemaal via via mensen die in de muziek zaten leren kennen. En zo allemaal mensen bij elkaar verzameld. Zeg maar, dan ben je wel heel erg ondernemend. En dan ben je ook heel erg sociaal en heel erg betrokken. Ja, zei, ja, ondernemend ben ik wel. Want bij mijn vriendengroep regel ik ook alles. En zo gedurende dat gesprek kwamen er steeds meer dingen naar voren. Die pasten bij, bij hem, bij hem als persoon, bij zijn talenten. En eigenlijk voor het eerst werd er niet gekeken naar... Zei wat hij niet kon. En ook na zijn, ik noem het altijd even stempeltjes. Zijn ADHD en autisme. maar ging hij beseffen van wat hij wel kon.
0: Ja. Ja, ja dit is ook uh, vanuit de... Uh, het lijkt wel een soort van alsof ik nu... Mijn kennis aan het delen ben. Dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dus <laughs> aan motiverende gespreksvorming. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja. En een van de, de technieken die daarin genoemd wordt is reframing. Ja. En dat is het hernoemen... Precies. Van dingen die je doet. Dus, dus ja. in plaats van het negatieve stukje daaruit halen, het positieve stukje daarvan bedoelen. Ja. En zo
1: heb ik dat bij hem ook gedaan. Want hij zei, ja, ik heb dan autisme. En uh, door mijn autist, uh, daar lukken heel veel dingen niet. En toen zei ik tegen hem, zeg maar, ik kan me nog herinneren dat wij een introductie hadden. Toen was jij net nieuw in de klas. We moesten alle activiteiten gezamenlijk. En sommigen vond je lastig. Totdat er een tankrampuzzel kwam. En, ken je tankrampuzzels? Ja.
0: Ja. Met figuurtjes
1: en dan moesten ze één figuur van maken. En die klas stond te klooien en op een gegeven moment kwam hij zo door die klas heen. Hij zegt, wacht, ik ben een autist, ik kan dit. En hij ging door die klas en binnen no-time had hij die puzzel opgelost. En die klas was echt helemaal onder de indruk. Ik zeg, ja, maar dat deed je wel. Hij zegt, ja, maar ja, ik, ik ben autist, dus ik kan dat goed. Ik zeg, ja, maar weet je hoe waardevol dat is dat jij bepaalde systemen heel goed kan doorzien? En toen zei hij, ja, nou je zegt, ja, ik kan me ook heel goed concentreren. Ik kan soms wel drie uur lang focussen op een taak. Ik zeg, ja, dat is ook super waardevol. Want ik kan dat niet, heel veel mensen die dat niet kunnen. Dus hè, achter zo'n stempeltje of achter iets wat vaak als iets negatiefs wordt gezien, zitten vaak ook gewoon heel veel positieve dingen. En hij zat nu zo langzaam aan, aan het beseffen. En hij heeft laatst dus een talentenpaspoort een paar maanden geleden minister van onderwijs staan presenteren, zo schoudersrechts, vol zelfvertrouwen, is gewoon drie kwartier lang staan praten. En als je dan ziet wat het doet met hun student, dat is wel echt uh, heel mooi.
0: Ja. ja, en dan hebben jouw studenten natuurlijk geluk dat ze jou hebben als uh, docent Nederlands <laughs> of mentor of loopbaanbegeleider. En weet je, er zijn meer mensen betrokken bij het talentenpaspoort volgens mij. Ja, klopt. Dus, dus die, die studenten hebben geluk. Maar wat nou, hoe, hoe, hoe moet dit nou Nederland gaan helpen? Wat is jouw idee daarover?
1: Ja, mijn, mijn doel is dat straks echt iedereen van het voortgezet onderwijs tot met mbo, hbo, universiteit. Uh, en daarna, want het is natuurlijk super uh, iets moois om een goede match te maken op de arbeidsmarkt. Mijn doel is dat dat echt voor iedereen beschikbaar is. En dat dus iedereen, daar, daarom sluit het ook weer aan bij die mbo-campagne, niet meer gaat denken in laag of hoog, dom of slim. Of dat een opleidingsniveau dus niet meer uitmaakt, maar dat er inderdaad wordt gekeken naar waar ben je goed in, uh, hoe kan je dat laten zien, hoe kan je... Dat inzetten en hoe kan je dat gebruiken voor je toekomst? Ja, en, ja. Ja, dat, ik hoop gewoon dat ik nu steeds meer mensen zo via-via uh, kan bereiken en dat steeds meer mensen hetzelfde gaan denken en het ook gaan inzetten.
0: Want stel nou dat iemand nu luistert en denkt: van, oh, Dit vind ik eigenlijk superleuk. En, 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 nou, die, misschien, ik weet niet zo goed wie er luistert, misschien zijn het docenten, <laughs> maar misschien is het wel iemand die in een bejaardenhuis of in ouderenzorg werkt. En misschien is het wel iemand die in de jeugdzorg werkt, zeg maar. En die denkt van, goh, maar eigenlijk vind ik dit een heel leuk idee. Hoe, hoe, kunnen ze er dan ook nu wat mee? En hoe kunnen ze daar dan bij komen? Ja, het is wel al af als je naar www.talentenpaspoort.nl gaat.
1: Dan vind je sowieso daar alle informatie. En kan je ook een gratis demo aanvragen. Um, en Maar ook als je, zeg maar, als je zelf wil gaan solliciteren ergens... is het ook gewoon super tof om dat in te vullen. En in plaats van een, een brief en een cv stuur je je talentenpaspoort mee. Dan, dan, ja, dan kun je veel beter een match maken op de arbeidsmarkt... en kan iemand veel beter inschatten ja, of je bij die functie in dat bedrijf past. Want ja, ja zo'n cv'tje, dat is leuk, maar dat zegt nog steeds niks over jou als persoon. En als jij niet goed bent in een brief schrijven... dan vraag je af iemand die voor je typt... en dan weet je het nog steeds niet zo goed.
0: Nee, precies. En als je onzeker bent, is een cv ook heel lastig natuurlijk. Om die, zeg maar, dan, dan heb je het wel op papier, maar dan kan je ja. niet eruit halen, wat je eruit zou kunnen ja. halen, moet je toch en het is, ook een
1: klein Ja, het is allemaal schriftelijk. En in een talentenpaspoort kan je, als jij visueel bent, kan je het ook mooi met een filmpje doen of met foto's. Dus je kunt het ook helemaal eigen maken. Ja.
0: Heb je ook al voorbeelden van studenten of andere mensen die je kent die dit gebruikt hebben bij een sollicitatie? of zo?
1: Ja, ik heb nu de, de eerste drie studenten, die moesten toevallig uh, sinds vorige week zijn ze op stage. En die hebben het gebruikt en uh, meteen aangenomen. In bedrijven vonden het helemaal geweldig. En uh, ja, die vroegen van, kunnen jullie dat niet vaker doen? Want zo krijgen we wel een mooi inkijkje in, in wie het echt zijn.
0: Ja, want dat was wat de bedrijven zeiden. Want het geeft ons ja. best wel veel informatie over. Ja,
1: ja. Nou, en bij ons ook. Kijk, uh, dus die technische opleidingen, de bedrijven waar ze kunnen komen... zijn heel divers. Dus soms kom je bij een boerenbedrijfje achter in een schuur... waar twee mensen werken. En soms zit je bij hele grote bedrijven... waar ze heel veel zelfstandig moeten werken... of waarbij ze heel veel diverse taken krijgen... En het is best wel moeilijk om dan een goede match te maken. En als jij dus van jezelf weet waar je goed in bent, waar je van houdt, um, wat je zou willen leren, uh, wat je al weet, dan kun je dus veel gerichter gaan solliciteren voor een stage of voor een baan. En kan een bedrijf ook beter inschatten of jij past daar.
0: Ja, en ik zit me vooral ook het, het stuk, want je vertelt natuurlijk net, van het zijn uh, uiteindelijk heel veel van die vmbo-studenten mbo die onder die hele misschien wel harde buitenkant zit, best wel ook onzekerheid of gevoel ja. van uh, te dom zijn of zoiets. Als je dat gevoel kunt, nou ja, gevoel of noem het, dat... als je daar een draadje aan kan geven, dan ja. presenteert iemand zich ook anders. Ja, ja. Dus...
1: Ja, en ik weet dat bijvoorbeeld in Amsterdam zijn ze nu ook aan het kijken, dan noemen ze het nog steeds probleemjongeren. Dat vind ik dan toch, wel of ja, ik weet niet, zo werd het dan verwoord, ik weet niet of het die stempel dan echt heeft. Uh, maar gewoon jongeren die om wat voor reden dan ook uit zijn gevallen, ja, die hebben natuurlijk al een hele berg negatieve ervaringen. En iedere keer als er met hun in gesprek wordt gegaan, dan ging het over alles wat fout ging. En ook zij gaan nu kijken van, hey, hoe kunnen we het talentenpaspoort inzetten om juist dus de focus te gaan leggen op die positieve dingen en op die talenten en op die kwaliteiten. Dus om daar die omslag in te maken. Dus ik denk dat het, ja, ik zeg al voor iedereen vanaf twaalf jaar, maar ook al ben je vijftig en wil je een baan gaan wisselen, dan is het nog steeds goed om op die manier over jezelf na te denken. En omdat uh, te presenteren op die manier
0: nou ja, ik, zit, ik zit even naar de toepassing in de jeugdzorg te denken omdat wij natuurlijk ja. uh, veel van die wat ze dan probleemjongeren noemen uh, gaan, die zitten daar en heel veel hebben daar ook een gevoel van wat moet ik nou toch met mijn leven, niemand wil me hebben ja. uh, wat, wie ben ik eigenlijk ik kan niks goed, want alles is toch al mislukt zeg maar ja. Dus, en dan hebben ze allemaal doelen, krijgt meer zelfvertrouwen, en krijgt, en, maar hoe doe je dat? En dit zou ja. een hele mooie tool kunnen zijn. Ja. Kan je iets zeggen over, want je zegt een gratis demo, dus het is niet gratis te gebruiken daarna. Kan nee. je iets zeggen over de kosten, weet je dat?
1: Ja, uh, het is uit mijn hoofd 14 euro per jaar, uh, maar uh, je kunt zeg maar bijvoorbeeld, uh, het elk jaar op school gebruiken, en zolang jij niet meer uh, betaalt, dan kun je het niet meer bewerken, maar dan blijft het wel jouw eigendom. Dus je kunt er. Ook zeggen, nou ja, ik heb het uh, vijf jaar geleden eens een keer gebruikt. Ik wil nu weer gaan solliciteren, dus ik betaal dat account weer. Ik vul hem weer aan en ik ga hem gebruiken. En omdat jij altijd zelf eigenaar blijft. Dus school is niet eigenaar, zoals bij de meeste lesmethodes of boeken. Echt een leerling of een student is uh, eigenaar. Ja. En jij bepaalt ook zelf wie erin kan zien door, door zelf de, de link te versturen of door mensen rechten te geven om het in te zien. Ah, okay. Dus het is ook niet openbaar, ja. ja.
0: Nou, dat is wel, ik vind het echt wel heel erg... Uh... Heel erg tof. En ik ga het ook eens meenemen in gedachten. Uh, een van de dingen die ik heel erg belangrijk vind... is dat we jongeren in moeilijke situaties... meer perspectief laten ervaren. En dat is ja. eigenlijk wat jij ook op een bepaalde manier doet. Van ja. dat ik ben toch maar dom en ik, word, weet je, en ik kan niet goed lezen. Dus, nou, dus ik, heb, ik heb maar weinig mogelijkheden. maar nou,
1: ik heb talenten. Ik kan dat. dingen goed. Ik heb, dat zijn mijn kwaliteiten. Gewoon weer geloven in jezelf.
0: Dat. En, en daar ja. ben ik ook heel veel mee bezig. En dan gaat het over wat voor perspectief zie je voor jezelf. Dus hoe zou je willen leven als je straks 25 bent of 30 bent. En dat, daar past dit eigenlijk wel heel erg mooi in. Dus ik ga dat eens... Ja. Uh, het is heel leuk om te weten. Waar ik het nog aan zat te denken, wat natuurlijk wel een groot probleem is in Nederland, tenminste, dat vertelt de media mij, is laaggeletterdheid. Ja. En dat gaat ook over deze groep jongeren. Ja. MBO uh, en, da en dan weet je, niveau 4 uh, uh, MBO, dat nou ja, denk dat, dat die daar een beetje uitgegroeid zijn, maar als je niveau 2 hebt, dat zijn toch um, uh, waarbij dat een groter probleem zal zijn. Hoe kijk jij ja. daar tegenaan?
1: Ja, dat is leuk, want daar ben ik toevallig nu mee bezig. We hebben nu een, een, een heel blok van Nederlands met lezen en dan vraag ik inderdaad aan ze van wat is het nou um, uh, dat, het, dat het niveau minder hoog is en dat je het ook minder leuk vindt. En ze komen eigenlijk allemaal. Ik weet niet of je ooit die aflevering van Arjen Lubach hebt gezien over begrijpend lezen. Maar mocht je een kwartiertje over hebben, hij slaat echt de spijker op zijn kop. Maar hij heeft een heel stuk over begrijpend lezen en waarom dat helemaal niks is. Ja, studenten die zijn echt doodgegooid met begrijpend lezen. En waardoor het leesplezier er gewoon vanaf is gegaan. Dus niemand leest meer voor zijn plezier een boek of een tijdschrift of een schrift. Want ze zijn echt doodgegooid met begrijpend lezen. Met vragen beantwoorden over teksten die ze niet interessant vinden. En... Uh, als ik nu als ik tegen mijn klas over begrijpend lezen begin, dan zie je ze allemaal kijken van, oh nee, 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 niet weer, niet weer, niet weer. Nee, want dat
0: zijn bij juist... deze kinderen ook nog gewoon faalervaringen vaak, denk
1: ik. Ja, ook, ja. Faalervaringen, maar ook gewoon desinteresse. Het is ook gewoon, het is ook gewoon echt zo oninteressant en niet leuk mogelijk gemaakt. Dus ik denk dat de kunst heel erg is om het leesplezier weer terug te krijgen. Dus ik heb nu toevallig met twee klassen besproken van vorige week. Wat kan ik nou doen om jullie aan het lezen te krijgen? En eigenlijk het enige wat ze zeggen is... ...geef ons iets wat we leuk vinden. En de ene die wilde een Donald Duck... ...en de andere een tijdschrift van Formule 1... ...en de andere... ...ik heb hier een Mokro Mafia boek liggen... ...en een uh, tijdschrift over voetbal... ...nou, er ligt hier van alles. Ik zeg, het maakt me dus niet uit... ...maar kies iets wat je leuk vindt... ...en of het nou een Donald Duck is of een echt leesboek... ...als je maar gaat lezen... En ik heb nu dus gewoon al twee klassen aan het lezen gekregen. Die gaan elke les twintig minuten lezen
0: en het is doodstil. En toets je dat dan daarna ook nog? Of gaat het je alleen maar om laat ze alsjeblieft lezen? Want daar zit de grootste winst in. Dit is natuurlijk jouw vakgebied, hè?
1: Ja, nee, ja. Voor mij is dus echt het leesplezier het belangrijkste. Leesplezier? Ja, leesplezier inderdaad. Als je meters gaat maken met het lezen, dan word je automatisch beter. En ik ga dat niet toetsen, want als ik dat nu weer ga toetsen, ja, dan dan ik het leesplezier weer. En ik deel natuurlijk wel zo mijn les in. Kijk, ze moeten het jaar een examen gaan maken. Dus ze hebben wel bepaalde basiskennis nodig. Dus een deel is gewoon het stukje leesplezier. En een deel is dat ik elke les een klein stukje van die basisvaardigheden eruit haal. En bespreek met de tekst. Maar dan een, uh, een, een tekst wat op dat moment actueel is. Iets op nu.nl of iets grappigs. Dus ik probeer het altijd wel een beetje leuker te maken dan, dan de meeste lesboeken. Maar je hebt natuurlijk wel die basisvaardigheden gewoon voor het examen nodig. Uh, of in ieder geval weten welk, wat de begrippen zijn en hoe de vraagstellingen zijn. Maar ik geloof er wel echt in dat als je gewoon maar veel gaat lezen, dat je dan ook beter gaat lezen.
0: Dus dat is, en dat is natuurlijk uh, um, nou ja, de jongeren waar ze in de jeugdzorg mee te maken hebben. Toevallig vanmorgen had ik nog een bespreking en dan hadden we het over drie jongeren van 16, 17 jaar. Die alle drie uitgevallen zijn op school. En die dus in die zin, uh, nou ja, weet je, daar kunnen we op zich helemaal over hebben. van, van Hoe kunnen we dit laten gebeuren? Eigenlijk een kind die niet meer naar school kan, het is echt, ja, nou
1: ja, dat is echt heel erg,
0: verschrikkelijk. Ja. Dat, dat, dat ja. zou niet mogelijk maar, dat, maar wat natuurlijk daarbij komt, is dat de meeste kinderen, die dan toch al niet zo makkelijk lezen, stoppen dan helemaal met lezen.
1: Ja, ja dat klopt. <laughs> dat merk ik ook heel erg. En daarom is het inderdaad ook zo belangrijk om, om met ze mee te denken, wat ze wel leuk vinden. Maar dan krijg je weer bij eh, lesgeven vanuit je hart, wat heeft nou iemand echt nodig? Dus hoe kan je iemand motiveren? Waar maak je iemand blij van? Hoe zet je in zijn kracht, als je dat hebt bereikt. Ja, dan kan die tot leren komen. Ja,
0: ja, ja en, en eigenlijk betekent dat dus. Mocht je luisteren en te maken hebben met, met uh, jongeren. Uh, die uitgevallen zijn op school. Okay. En die verplichting wegvalt. Uh, omdat ze daar hun afspraken niet nakwamen. Is het natuurlijk meestal. Dan kwamen ze niet. En ja, dat soort redenen. Maar dan is het eigenlijk dan doe je die jongeren sowieso een groot, uh, nou ja, plus, meer dan plezier, maar dan ben je met het goeds bezig als je eigenlijk uh, uh, meeneemt van hoe kan ik zorgen dat hij toch blijft lezen? Precies. Als hij niet naar school vind... gaat, laat hem dan lezen. Ja, ze,
1: maar ze weten het zelf ook gewoon vaak wel. Alleen er wordt vaak ook niet naar ze geluisterd. Wij zijn natuurlijk de volwassenen, wij hebben bepaald hoe het moet en wij gaan dat hun vertellen. En ik denk dan, dat is niet de manier om iemand tot leren te krijgen. Ga nou eens gewoon in gesprek met iemand, stel eens vragen en laat ze het zelf maar eens vertellen. En dan kunnen ze dat eigenlijk heel goed. Ja,
0: ja dat is echt zo maf. Hè? Want ik geloof je natuurlijk ook 100% in. Maar dit is nog niet echt mainstream om er zo tegenaan te kijken.
1: Nou, het grappige is dat ik dit altijd zelfs in... Uh, ik heb groep 7, 8 gedaan. Ik deed dit zelfs in groep 7, 8. We moesten altijd in niveaugroepjes werken. En dan hadden we de, 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 de goede, de middelmatige... En de, en, de, en de die ergens niet goed in waren. En dat was ook altijd een beetje zo'n zo dingetje. En kinderen die dan inderdaad... Uh, uitstroomde naar VMW op basis K, ja, zat eigenlijk bij alles in het laagste groepje. Ja. Dat is toch een beetje frustrerend. En ik ga eigenlijk altijd tegen mijn klas. Ik zeg nou, hey, weet je, de ene is de hier goed in, de ander is daar goed in. Ik ga bij elke les, heb ik een instructiegroepje. En of jij nou in het uh, hoogste, middelste of laagste clubje zit, dat maakt niet uit. Als jij extra hulp hierbij nodig hebt, kom je gewoon bij mij zitten. En denk jij van, ook al vind je rekenen moeilijk, misschien is het een onderwerp wat jij heel makkelijk vindt, dan ga je lekker zelf aan de slag. En dan leg je dus die verantwoordelijkheid bij de leerlingen en ineens ging dat hartstikke goed. Dan zat ik met alle drie de groepjes een beetje gemixt door elkaar, dan zat ik de breuken te doen. En de keer daarop zat ik iets met spelling te doen. En dan ging het er meer over van wie heeft er gewoon wat meer hulp nodig of iets meer uitleg. En dan ben je niet meer bezig met wie is er goed in, wie is er slecht in, wie is slim, wie is dom. Nee, wie kan ik helpen?
0: ja waarmee je ook veel meer die verantwoordelijkheid bij hen laat, maar ze ook precies. laat nadenken over hey kan ik dit zelfstandig of heb ik hulp nodig? Dus je, ja. je, je leert ze ook om hulp te vragen. Ja. Want en dat ook is natuurlijk dat bij die. Dus niet erg is. Nee precies, want dat is natuurlijk bij de kinderen die aan de bovenkant van, de, van, het, van het niveau zitten vaak, weet je, dat we met mijn kinderen ervaren, ja. dat dat um, die moeten zo vaak alleen dingen doen dat ze ook afleren om hulp te vragen. En ja. eigenlijk valt het niet op, want ze, weet je, ze halen het basisniveau toch wel.
1: Ja, ja precies, precies dat inderdaad. Het is ook heel vaak opgevallen.
0: Dus dit ja. is wel mooi, want daarmee maak je, en je maakt het ook gelijkwaardiger. Want het is natuurlijk helemaal, een, je hebt voor jezelf trouwens, super slecht als jij altijd in het groepje zit wat extra uitleg krijgt van de juf of ja. de meester.
1: Ja, maar en andersom ook, als je, wat je zegt, als je altijd in het hoogste groepje zit en je moet altijd alles alleen doen, dat is ja. op een gegeven moment ook niet meer leuk.
0: Nee, klopt, klopt, klopt. Dat is echt mijn zoon, die heeft echt ondergepresteerd, omdat hij zei: ja, ik moet de hele tijd in mijn eentje werken. Ja. ja en ja. dat vond hij niet leuk. En uh, nou ja, dat, dat is een heel ander probleem. Het, het is eigenlijk het, het, uh, het Eigen... gevolg van hetzelfde onderwijssysteem. Dus ja. Ja, dus, uh, ja. Ja, dus dan, die laaggeletterdheid, daar hebben we eigenlijk allemaal iets in te doen. Ja, dat denk ik
1: ook. Maar gewoon, dat begint op de basisschool al, maar ook ouders thuis, ja, ga lekker. Uh, ik, ik hoor ook wel eens dat dan. Kinderen die niet goed kunnen lezen, dan gaan ze naar de bib. denk ik, hartstikke goed. En dan komen ze met zulke dikke boeken aan denk ik, oh, dat, daar worden ze echt niet blij van. Of dat mensen echt zeggen, nee, je mag absoluut geen stripboek, want daar leer je niks van. En ik denk dan, ja, lezen is lezen. Ja. Maakt niet uit. En als daar een plaatje bij staat, ook goed. Ja. Als je maar gaat lezen.
0: Ja. ja, precies. dan kan je nog een knipoog bij geven. Niet alleen plaatjes kijken, zeg maar. Dat precies. kan je nog zeggen. Ja. Ja. Maar ieder woord wat ze extra leest is gewoon een voordeel. Dus dat ja. is. Uh, nou, en ik denk dat, weet je, dat is natuurlijk toch, jeugdzorg en onderwijs zijn heel gescheiden werelden. Bij de kinderen die, het, die, die echt in lastige situaties zitten, of die zogenaamde probleemjongeren, waar dat woord eigenlijk ook niet van houdt, hebben vaak zowel bij onderwijs problemen als dat ze met jeugdzorg te maken hebben. Ja. En eigenlijk zouden we veel meer samen moeten optrekken om te kijken hoe krijgen we nou met z'n allen deze jongeren richting dat mooiere toekomstperspectief, wat voor ja. iedereen weggelegd zou moeten zijn. En daar hebben we elkaar ja. ook echt voor nodig.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat je op die manier, de, als je toch een term moet blijven praten... de probleemjongeren wel voorkomt. Want er wordt ja. veel meer naar ze geluisterd. En ze krijgen veel meer verantwoordelijkheid. En er wordt veel meer met ze meegedacht.
0: Ja, ja. ja daar ben ik het misschien naar. Heb jij wel eens te maken met jeugdzorg uh, uh, vanuit jouw rol, zeg maar? Um,
1: niet direct, want wij hebben een, een zorgteam hier op school... met schoolmaatschappelijk werkster en een psycholoog. Dus um, als ik een beetje naar mezelf kijk, dan een paar mentorklassen. En als dan inderdaad buiten mijn expertise gaat, dan verwijs ik ze vaak door. En als ze dan inderdaad nog in contact moeten komen met de jeugdzorg of met een andere instantie, dan uh, gaat ons zorgteam uh, die doet dat En dat is op zich wel heel fijn, vind ik. want de lijntjes hebben we ons heel kort. Elke week is er ook iemand vanuit het zorgteam bij onze leerlingbesprekingen. Dus we hebben de leerlingen daardoor uh, wel echt goed, uh, goed in beeld. Maar er speelt, ja, er speelt wel genoeg. Uh, uh, vooral door corona, ja, er is, er is genoeg gaande in ieder geval.
0: Ja. Ja. ja, het is zeg maar, wat ik wat ik wel steeds terugkrijg, is voor ook voor onderwijsmensen is het jeugdzorgwereldje ook een soort van nou ja, uh, hoe moet ik het noemen? Een, een kluwe van allemaal verschillende mensen die verschillende dingen doen en niemand ja. weet eigenlijk precies wat of zo.
1: Ja, en wat ik ook merk is dat, kijk, docenten zijn natuurlijk allemaal. Uh, uh, ook een beetje eigenwijs. En die willen het allemaal zelf doen. Dus die met alle goede bedoelingen proberen zij studenten of leerlingen... heel goed te begeleiden zelf. Uh, maar die vergeten soms dat, dat er soms wel echt iets meer nodig is dan dat. En om dan de stap te uh, maken en dus aan iemand vanuit de zorg om hulp te vragen... dat is voor best wel veel mensen ook heel moeilijk. Ja. Maar ook omdat ze gewoon niet zo goed van elkaar weten van... tot wanneer houdt het voor mij op... En, wat kan iemand anders dan betekenen voor mij? Dat is, dat is best wel een, een, een dingetje, denk ik.
0: Ja, en dat is ook eigenlijk per persoon natuurlijk verschillend. Want de ene ja, mens als... heeft daar gewoon meer affiniteit mee of handigheid mee. Weet je, als ik me even jouw studentenpopulatie voorstel, uh, dan zijn dat natuurlijk van de jongens die, niet allemaal, maar heel veel, ja, daar kan je zo'n heel lief, uh, schattige jeugdzorgwerker op nee. afsturen. Maar dat is niet de, mes, de beste klik nee. meestal. Nee, dan nee, kan je nee. beter zo'n uh, zo uh, uh, werkbegeleider die zelf uit de, uit de bouw komt. Ja. Die zegt, nou jong, je moet er eventjes, uh, eigenlijk eventjes jezelf bij elkaar pakken. Hoor, jongen, want zo gaat het niet goed. En dat, 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 ja. die taal is, en dat is onze
1: maatschappelijk ook, hoor. Dat is echt zo'n lekker, uh, was een super relaxed mens. En uh, Bij ons is het inderdaad ook, ja, weet je, als je daar niet heen wil. jij gaat jou niet dwingen om daar te zitten. Nee. Maar vaak als ze eenmaal één een keer zijn geweest... Dan, merk ze ook wel dat de sfeer heel relaxed is... en dat er wel echt naar ze wordt geluisterd... echt met ze meegedacht wordt. Ja. Vorig jaar nog hebben we iemand uh, doorverwezen... die was uh, verslaafd aan uh, Lowe. En die is nu uh, al een half jaar clean uh, daardoor. Dus ja. op die manier, als we een beetje gebruik maken van elkaars expertise... kunnen we studenten wel het beste helpen.
0: Ja. ja, en wat ik jou ook steeds hoor zeggen... Uh, ...is, is uh, ze merken dat er naar ze wordt geluisterd. Want ik ja. denk dat, dat, als ik me even omdraai... ...is het terugkerend verhaal wat jij van je studenten hebt gehoord... ...is dat er niet naar ze is geluisterd. Ja, ja.
1: Ja, zo was het bij mij natuurlijk ook. En zo is het bij hun ook. Ja. Ja. En dan voelen ze zich niet serieus genomen. Nou nee. ja, ga maar eens uh, hard werken in een les... ...waarbij jij je niet serieus genomen vond. Dat, dat werkt niet.
0: Nee. Nee, precies, je voelt je niet serieus genomen... en je voelt je toch ook al of dom of mislukt... of slecht soms. Ja. Of, want je kan niet stilzitten. Ja. Weet je, dan, dan, dan word je toch een soort van rotkind of zo.
1: zo, ja, zo wordt het
0: gezien, ja. Ja, zo wordt het gezien, maar zo gaan kinderen... ook over zichzelf denken op een gegeven moment. Ja. Dus uh, daar hebben wij als professionals... vind ik gewoon ontzettend veel in te doen... om, om buiten dat gedrag te kijken... en eigenlijk te kijken ja. van... joh, weet je, maar wie ben jij eigenlijk? En ook al zit je niet stil... Uh, niet stilzitten betekent ook vaak dat je mega veel energie hebt. Dus dat heeft ook ja. zo zijn voordelen.
1: En weet je hoeveel uh,
0: bedrijven te wachten op mensen die uh, ja. heel veel energie hebben en heel veel kunnen doen? Ja, ja, ja. ja nee. En waar, ja, waar ik ook aan moet denken is, als jij zo aan het, aan het vertellen bent, denk ik um, dat. We hebben het over CV's, we hebben het over banen en ergens dan binnenkomen en met opleidingsniveau. Ik denk ondernemerschap is voor een deel van zulk soort gastjes um, een uitkomst. Want daar gaat ja. het niet over welke diploma's je wel of niet hebt.
1: Nee. Nee, en sowieso bij ons ook, vooral in de techniek, als jij eenmaal ergens binnen bent en dan heb je vaak wel een diploma nodig, maar je kunt zoveel groeien en ontwikkelen binnen zo'n bedrijf.
0: Ja, ja. En doe je, want dat ondernemerschap, dat vind ik ook, want het, je zegt docenten zijn eigenwijs, maar <laughs> een deel van, van jouw student is ook heel eigenwijs, zeg maar. ja. En dat, ik hou daarvan, maar het is wel handig om een manier te vinden dat, dat je die eigen wijzigheid, dat dat niet betekent dat je zeg maar, in conflict komt met een baas of zo. Zeg maar. En dan heb je natuurlijk een deel van die, uh, uh, wat de maatschappij rotjongens noemt, die kan beter ondernemer worden ja. en daar heel handig in worden dan ergens in een ba bij een baas komen waar het niet helemaal gaat zoals ze zelf willen.
1: Ja, ja Begeleid dat je ook, ook een beetje ook die kant ja, soms wel. We zijn natuurlijk best wel wat aan het nadenken. Uh, vooral in de laatste jaar tijdens dus van wat, wat wil je nou in je toekomst? Wil je bij een groot bedrijf, een klein bedrijf, wil je voor jezelf? Maar als je voor jezelf begint, wat betekent dat dan? Want dan is het niet zomaar alleen maar uh, je komt aan op je werk en je gaat je werk doen. Nee, dan moet je dus ook echt zelf opdrachten. Dan dus zit je de financiën. Er dus, zitten dus best wel wat dingen bij. En dat, daar moet je wel van houden. En sommige studenten denken dan meteen: oh ja, nee, maar dat wil ik niet. Dat, dat is echt uh, een beetje ver van mijn bedshow. En, Sommigen zet je dan meteen aan denken en die willen dan ook van alles weten hoe het zit met die financiën en hoe ze dat dan moeten doen. En ja. Dus je ziet op die manier, als je daarmee in gesprek gaat, ook heel snel ja, bij wie dat dan wel en bij wie dat dan niet past. Ja. Of voor wie dat misschien in de toekomst iets zou zijn. Ik heb ook een student die zegt, ja, ik wil gewoon nu eh, eerst een paar jaar bij een bedrijf werken, dan me daar een beetje omhoog werken als ik dan die ervaring heb, dan ga ik voor mezelf beginnen. Dus ze denken er ook goed over. Nou, wat dat betreft. Ja.
0: Ja, ja, en dat is volgens mij ook als je echt uh, als ondernemer, uh, is het ook makkelijker als je al ervaring hebt, dan is ja. het makkelijker om een echt een, een, een goed draaiende onderneming uh, ja. voor jaren achter elkaar voor elkaar te boksen. Ja.
1: ja, en je hebt dat netwerk dan ook, hè? Ja. Dus dat scheelt ook,
0: ja. ja. Ja, precies, ja. Um, ja, hey, even terug naar die campagne, hè. Wat hoop je nou um, dat dat... Oplevert. Of wat zou je daarin... Nou ja, van de, je schreeuwt het al een beetje van de daken, maar je krijgt nog een keer de kans. Wat is dan eigenlijk dat je... Weet je ik denk dat er dat allerlei mensen luisteren. Pleegouders, professionals in de jeugdzorg, misschien uh, sociaal wijkteam, jeugdbeschermers. Wat... Ja. Uh...
1: Ik wil af van laag en hoog, en dom en slim, en ik wil af van oordelen op, op opleidingsniveau. En ik wil dat mensen gewoon trots zijn op hun kinderen en op hun leerlingen, ongeacht welk advies ze krijgen... En dat mensen dus gewoon echt gaan kijken naar waar is iemand goed in, wat zijn iemands talenten en hoe kan je die het beste benutten. En als je dat stimuleert, dan zorg je dus ook voor dat ongeacht het opleidingsniveau een kind gewoon met zelfvertrouwen en met plezier naar school gaat. Want het maakt niet uit, je gelooft in je eigen talenten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En wat ik hoop ook is dat als er nu mensen luisteren die een mbo-diploma hebben... En daar ook trots op zijn. Deel dit. deel dit op social media. Zet de hashtag. Hoezo laag opgeleid. En trots op het mbo erbij. Maar deel het met elkaar. En laat zien wat voor mooie dingen je kan bereiken met het mbo. Want meer dan 60% van onze bevolking doet het mbo. En werkt ook met een mbo opleiding. Dus je bent super waardevol voor de samenleving. En zonder mbo's kunnen gewoon heel veel dingen niet. En dan denk ik. Ja dan moet je toch gewoon. Kei blij mee zijn, super trots op zijn. En dat mag je ook echt wel uitdragen. Ja. Dan hoop ik dat mensen dat, uh, dat gaan doen en het woord verspreiden.
0: Ja, ja, en als je niet op social media zit, dan mag je het gewoon lekker aan de mensen met wie je werkt. Of aan je collega's. Ja, of feestjes lekker... en
1: partijen. Die feestjes en partijen, ook wees ook
0: <laughs> trots. En dit, nou, dit raakt mij ook, want ik, ik werk natuurlijk veel in de, in de jeugdzorg. Dan heb je ook het mbo-hbo-verschil en hbo is SKJ geregistreerd en mbo niet, dus ja. zeg maar dan uh, dingen dus er zit best wel een gevoeligheidje en ik zeg ook altijd die mbo, tegen die mbo'ers die dan nou, bijvoorbeeld op de groepen werken ik zeg er zijn heel wat hbo'ers die dat werk niet kunnen wat jullie doen nee. en, uh, en zeker van universitaire gescholden zeg maar die nooit ja. uh, in de praktijk zo gewerkt hebben, er zijn er een aantal, die moet je niet voor een groep uh, jongeren zetten nee, nee dus, uh, wees trots op wat je doet, ik vind het een, ja. uh, Ben het sluit me er heel erg graag bij aan ja. hey, we zijn door de tijd heen ja, ik zie het. Ja. heb ik iets niet gevraagd wat je nog heel graag toch wilt toevoegen? Of denk je, nee, mijn oproep was helder genoeg?
1: Nee, ik denk dat die wel helder was. <laughs> ik hoop
0: ja. het. Ja, 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 ja zeker. Ja. En ik, uh, uh, nou ja, ik, ik dank jou heel erg voor uh, dit zo ongelooflijk duidelijk op de kaart en op de agenda zetten van, uh, van dit heel erg belangrijke thema. Dus ik denk dat dit... Ja, uh, en jij
1: ook super bedankt. Het is ook mooi om gewoon met mensen te spreken die hetzelfde denken en die hetzelfde voelen. En, uh, dat je dat op die manier gewoon mooi samen uit kan dragen. Dus uh, superleuk dit.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou... Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcast-aflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify.